0: Os ouvintes do B News, os alunos do Sejais, nosso Centro de Estudos Jurídicos Aras, eu José Aras, junto com a querida bancada composta pelo professor Diego Oliveira, professor Ivan professor Ricardo Xavier, que também vai participar aqui com a gente, professor Rodrigo. Andrade, agradecendo a equipe do B News, a Adélia, a Bateia, que também conduzem o nosso podcast. E hoje, você que está aqui, né, no, na, na live aqui da gente, em cada, em cada live de cada professor, a gente convida vocês a virem para o canal do YouTube do B News para acompanhar um bate-papo fantástico, fenomenal, sobre o exame da ordem. Notadamente, a segunda fase, que vai ter a prova agora no dia 30 de abril, a segunda fase do exame 37, e a gente está aqui para bater um papo, e conversar com vocês sobre essa prova, sobre esse exame, saudando, né? Os amigos queridos que também participam, o professor Yuri aqui é, aparecendo, a minha sobrinha Kati, Fael, enfim. E aí pedindo desculpas a vocês que estão acompanhando a gente aqui pela, pela live, porque a gente não consegue dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Mas convidar todos vocês, e aí eu vou desligar aqui, porque isso é só um convite, tá? É para entrarem no canal do YouTube do news, tá certo? Do B news para acompanhar com a gente esse bate-papo fantástico sobre exame da ordem, prova de concurso, enfim, e uma preparação segura que você encontra no Sejais, nesse projeto maravilhoso e honroso para todos nós com o nosso B-News também. Bem. Passo então a bola para o senhor Diego, já para fazer também suas considerações e os demais colegas também que participam dessa nossa bancada. Fiquem com Deus, vou desligar vou a desligar live, então, tá? Para que vocês venham para o canal do YouTube do Ben News, hein, pessoal? Vamos juntos, bater esse papo aí é, profícuo e, e, e exitoso, enfim, com certeza, para uma preparação segura e, claro, é, debater um pouco sobre o exame da ordem, sempre um assunto em voga, né, que interessa a todos nós. Fiquem com Deus, então, vou desligando por aqui. Passo a bola para o nosso Dieguito. Diego, suas considerações no nosso programa do, do podcast de hoje. Valeu. Bom... Boa
3: tarde, meus queridos amigos e amigas. Rapaz, primeiro, antes de começar a falar, eu queria olhar aqui no Google rapidinho o que é, é profico, porque tem umas palavras bonitas que esse pessoal fica falando.
0: Eu, eu peguei é? no Google eu... de manhã e, eu... e, e anotei aqui para falar hoje dificulta com você. É difícil, que eu não consigo
3: entender essas coisas. Pois não sei é. se é bom, se é e ruim, eu sabia... se é remédio, se é de é. comer. Tem que
1: com professor, negócio de pró. Pro é, é eu, eu acho que é alguma é. coisa nesse sentido, é. né? É. É. É Mas queria ah, desejar é.
3: boas-vindas aos amigos e amigas que estão aqui junto com a gente. E a gente vai... Hoje bater um papo sobre o exame da ordem. Queria dar aqui as boas-vindas também aos amigos Evangelho, né? Rodrigo Andrade e Rick, né? nosso Ricardo Xavier, que vai aparecer online aí junto com a gente. É e dizer que bate papo hoje vai ser fantástico sobre o exame da ordem. Você não pode perder. A gente vai falar de todas as matérias aqui. Então, independente da matéria que você vai fazer a sua prova de segunda fase, você vai estar junto com a gente aqui também. Se você... Ah, Diego, mas eu não sou nem da área jurídica, mas vale a pena para você conhecer também como é que funciona a preparação para o exame da ordem, como é que funciona essa avaliação que é feita para os advogados e advogadas. Se um dia você contratar um advogado ou um advogada, você já sabe que ele passou por esse martírio todo aqui que é essa preparação para passar nessa prova. Então vale muito a pena você assistir também aqui e divulgar para os amigos e amigas que você conhece aí, que estão estudando, estão fazendo faculdade de direito, que estão para fazer o exame da ordem. Peço que você já compartilhe para os amigos aí e você que já está assistindo pelo canal do Ben News já siga o nosso canal já se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho porque toda semana toda terça-feira às 17 horas a gente tem um programa especial preparado para você tá bom vazio meu irmão a bola tá contigo o que é que você tá esperando para esse
4: bate papo de hoje Ah boa tarde a todos é... Felicidade está de novo aqui nesse podcast que já é famoso na Bahia no Brasil hoje para falar sobre a segunda fase né falar mais sobre essa segunda fase nós tivemos no curso CERJAS essa semana um simulado da aprovação, que é aquele simulado que a gente faz com todas as disciplinas, com todas as matérias, e geralmente é a aposta do professor. Pode tirar? O... Pode. É a aposta do professor para aquele respectivo exame, né? Então, na última prova da segunda fase, graças a Deus, mais uma vez a gente conseguiu antecipar a prova, e a nossa aposta que caiu nesse simulado, o nosso simulado da aprovação foi a peça da segunda fase, e a gente tem certeza e espera em Deus que isso aconteça novamente. É, a última peça da segunda fase foi uma peça muito tranquila, que é uma resposta à acusação, né? quem não é da área penal é como se fosse a contestação do âmbito criminal, foi uma peça que a gente tem trabalhado muito, e agora a gente colocou nessa última segunda fase um agravo em execução, que é o recurso que a gente tem na na fase de execução penal, o recurso cabível na fase da execução da pena, é a nossa aposta, mas a gente tem uma última semana aí na segunda fase para poder sentir mais, é, verdade. é o examinador é. olhar o histórico da banca e quem sabe manter ou não
0: essa, essa, essa aposta para né? a <risos> prova. Grande Rodrigo, uma alegria também receber você aqui mais uma vez no, no nosso, recebendo o que é de todos nós, mas contar com a sua presença honrosa em nosso podcast também.
1: É ah, uma alegria sempre estar aqui com, com essa galera, né? ainda mais quando vem assim, a turma para falar de um assunto que é tão bacana, um assunto tão empolgante, Eu adoro falar de segunda fase, né? meu, meu curso preferido, porque é, é aquele que a gente tem um contato por mais tempo com os alunos, a gente fica mais perto, a gente trabalha, né?
0: E é mais imediato, né? É mais imediato, em um mês é, e meio, dois é. meses, já tem a resposta a do a trabalho, o, o, o resultado, retorno. É. Exatamente. É então, é,
1: é, para mim é muito gratificante estar com essa turma aqui é é bacana, uma forma de estar sempre aprendendo, né? Então, estou aqui para aprender, para ouvir vocês e a gente trocar uma ideia aí. Dos cursos de segunda fase, das provas né, de segunda fase.
3: Bom, vamos começar então aqui por uma questão de, de respeito à hierarquia. Aliás... É isso
0: que eu ia falar. O nosso lá, Ricardinho né? já está disponível aí. para
3: Então a gente não vai por hierarquia. Não, ainda não, não consegue. A gente, a gente vai por... Não, ainda não, não. Pronto. Ele entrar, Daqui a pouquinho o Ricardo Xavier também participa se aqui. Se ele entrasse aqui agora, podcast. a gente ia, ia por poder aquisitivo, que aí primeiro é verdade, ele, ele depois os outros. É verdade, tributarista rico justamente. e tal, é verdade. Primeiro ele, depois os outros. Mas então agora... Vamos mudar o critério e vamos para a antiguidade, né? antiguidade é
0: posta. Então, Diego, comece.
3: <risos> não é por velhice, né? Mas é por, por experiência, né? Vamos começar falando com o mestre Ares aqui sobre essa prova de direito administrativo da segunda fase. Mestre, o que é que você está esperando para essa prova desse domingo? É, fala um pouco sobre o retrospecto dessa prova de direito administrativo e o que é que você acha que pode vir. Para os alunos, o que é que espera por eles aí nesse domingo agora?
0: Diego, eu eh, queria fazer uma abordagem até um pouco mais ampla sobre o próprio exame da ordem, independentemente da, da matéria de segunda fase. A gente tem visto, eh, ao longo da, da prova, uma evolução do exame da ordem, isso que é algo perceptível para todos nós, é. e eu que estou, eh, porque comecei muito novo, né? mas eu que estou há 20 anos preparando eh, para o exame da ordem, Posso dizer que a prova tem, uns tem sido... 10
1: anos que ele está há 20 anos, anos preparando. É, eu, eu,
0: tô, eu, eu congelei o tempo ah. né, para não entregar isso aí, mas a verdade é que é, a gente tem um bom tempo né, de, de, de conhecimento, de prática do exame da ordem e essa prova tem, sido, tem sofrido uma grande evolução. Ela evoluiu é, basicamente com dois grandes marcos. O primeiro, o décimo exame da ordem, quando por uma luta nossa, inclusive, da qual participei com muito orgulho, se estabeleceu o direito à repescagem, foi um décimo exame que se, se entendeu. Eu tinha um projeto, inclusive, uhum. de fazer com que a primeira fase tivesse uma validade igual ao concurso público. Eu que sou na área de direito administrativo, a gente sabe que o concurso público vale por dois anos, uhum. prorrogava por mais dois anos também. E nunca achei justo a pessoa passar na primeira fase ter de, e simplesmente perder na segunda e voltar para a primeira Não fase. Perdi, né? Então, foi uma luta nossa, encampada há algum tempo, e, infelizmente, não foi como queríamos, a validade de dois anos ou quatro anos, mas conseguimos, ao menos, é, estabelecer a repescagem como algo que facilita um pouco, tira um pouco da pressão né, dessa prova, que mexe com os nervos, a gente sabe, todo mundo é, que se prepara para um exame de ordem, para um, um concurso ou coisa parecida. Então, a prova vem, vem tendo uma evolução técnica muito grande. Na primeira fase, a prova tem sido cada vez mais legalista, a gente tem visto questões de prova de, com cópias da lei, que é uma forma da banca, da FGV, a, a honrosa rosa respeitável FGV, com certeza, né centenária, salvo engano, é, evitar recursos, porque se a prova ela copia artigo de lei, o recurso é praticamente inviável, muitas é. vezes, e na segunda fase, é efetivamente, uma evolução em termos de, de peça profissional, para testar efetivamente né, o, o advogado, testar o examinando, se ele tem o feeling da advocacia. Né? Isso acontece, e tem acontecido com uma frequência muito grande, é, em relação à escolha de peças profissionais. Então, aquela filigrana né, entre, por exemplo, uma idade de segurança coletiva e uma ação civil pública, entre o MS individual e uma ação, uma ação pelo rito comum. Né? Então, é, o toque efetivo né, do recurso apropriado, nosso ficar já aparecendo também aqui. Então, o toque efetivo né, é de um recurso de agravo de instrumento, contra a interlocutória, uma apelação contra a sentença, enfim. Então, a escolha, assim, a solução jurídica tem sido mote da prova. E nesse ponto, a FGV está de parabéns. Claro que o exame da ordem precisa passar por uma evolução imensa ainda, muita coisa tem que ser melhorada, com certeza a gente sabe isso porque lida no nosso dia a dia, mas quanto à peça profissional, a gente tem visto uma preocupação muito grande de ter uma técnica mais apurada. Então, o que nos tranquiliza é sobremaneira, porque é um mote do Sejais, e aí hoje não é propaganda para o curso, é a vivência nossa há tantos anos nessa preparação, né? Enfim, mas a gente saber que a gente prepara exatamente nesse, nesse objetivo, com essa perspectiva, né? De alcançar efetivamente é, a, a, a sensibilidade do papel do advogado. E aí eu é, fico muito à vontade para dizer que o curso é feito por advogados militantes, né? E eu sempre achei muito estranho que uma pessoa que não é advogado ensine para o exame da ordem, porque a pessoa é. não tem a prática profissional, que é o principal do advogado, né? E não queimo minha língua, porque embora seja desembargador hoje, foi advogado <risos> durante 21 anos. Então eu mato a saudade da advocacia hoje é, nas aulas de segunda fase do OB. Então é minha alegria noturna quando estamos nesse momento trabalhar as pés profissionais a preparação de novos advogados também. Nosso Rick apareceu aqui. Rick, estava ansioso por sua participação. Cadê você?
2: Boa boa tarde, boa tarde. É, peço desculpa por não estar tá na bancada com vocês. Né? Não estar tá aí compondo essa bancada de ilustres, uma bancada de peso, uma bancada que contém aí Diego Oliveira, que contém... Ivan Gessler, Rodrigo Andrade e José Aras é uma bancada diferenciada, né? então fico muito feliz de estar participando, não vou poder ficar durante todo o podcast, estou vendo aqui que está lotado, né? temos aí é, quase 200 pessoas assistindo o podcast nesse momento e é, é, fazendo votos aqui que de hoje aqui, desse podcast, saiam as apostas corretas para que nossos alunos gabaritem a prova no domingo.
0: Pronto? Já estamos? Pronto. Rick, só uma... Bom, sempre bom estar com você aqui, esse podcast é o seu espaço também. Eu queria, então, é, lhe perguntar o seguinte, o que é que você entende com uma preparação segura né, é, do examinando para uma prova de segunda fase é, do, da OAB? O que é que você recomenda? Quais são suas dicas principais? Você tem larga experiência na advocacia e também lecionando para o exame da ordem. É,
2: é, é, a, a preparação, né, mestre, a gente viu aí, né, nós aqui do SEJAIS, com é, a preparação intensiva, uma imersão né, em direito. Costumo dizer que as nossas segundas fases são... Elas, elas preparam mais do que muita pós-graduação, pela quantidade de horas e o volume de conhecimento que esses alunos têm né? durante esses 60 dias. Hoje de manhã encontrei o Rodrigo até para falar sobre isso. A preparação ela veio veio acontecendo, né? então a pessoa está com o código é, é, bem é, trabalhado, bem manuseado, né? para a prova, prova, a gente pode consultar o código, então o código bem manuseado, as peças treinadas. Ah, Para direito tributário, que eu sempre vejo, a prova de direito tributário ela vem sendo uma prova sóbria. O né? que eu falo quando assim, digo prova sóbria? A gente é, não vê uma prova, não vou dizer que é uma prova fácil, porque parece que eu estou desmerecendo é, quem, quem fez a sua preparação, né? quem, quem estudou. Mas é uma prova que quem estudou consegue fazer. Então assim algo que a gente vem observando. E vemos com, com provas tranquilas, né? As últimas provas aí, certo? Eu, é porque, para abreviar e passar a palavra para os colegas aqui, entendo que nesse, no domingo, a gente vai vir aí com a grande chance, assim, 90%, a gente vir com mandado de segurança, que foi a peça que a gente até trabalhou no nosso simulado da aprovação que aconteceu no domingo, agora no domingo último, né? Mas a, a, a ideia da prova para o próximo domingo, se eu posso deixar uma dica não só para os alunos de Tributária, como todos os alunos da gente, é. Não é só a peça que faz a pessoa ser aprovada. Né? Nós temos uma prova dividida em duas etapas: cinco, cinco para peça e cinco para questões. Então, que os alunos façam a boa peça, que se dediquem, mas lembrem que questão também faz a aprovação. Ninguém consegue ser aprovado porque tirou cinco numa peça. A nota é um conjunto. Na verdade, é, você vai ter um conjunto, uma nota, né, que pelo menos você tira lá seus três e meio em uma, três e meio em outra, ou seja, você vai ter é, essa balança entre a peça e as questões. E o que a gente vê, muitas vezes, na pessoa né, que perdeu, e a gente está aqui, claro, eu não tenho a experiência aqui de aras, que inclusive né, é, 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 ensinou a Rui Barbosa, a Rui Barbosa fez o os, fez os Sejais naquele momento para começar a advogar, para o exame da ordem dele. Mas veja, o que a gente vê aqui, né, de muitos alunos que acabam sendo derrotados né, naquele, derrotados que eu digo, que não logram êxito, melhor, colocar melhor a palavra, é, dá muita atenção à peça, mas desprezar as questões. Então a gente não pode, hipótese nenhuma, você que está aí acompanhando o nosso podcast, pega essa dica, não despreze as questões. Né? É muito importante para somar. E uma vez que o falou isso comigo, a prova da OAB é uma prova de somar. Não sei se você lembra disso, Aritas, né? mas você falou isso comigo e eu, eu guardo esse, esse conselho. A prova da OAB é uma prova de somar, gente. Então eu preciso somar a minha nota da peça com a minha nota das questões. Essa seria a principal dica aí. Né, para quem está acompanhando a gente.
0: Rick, uma principal dica, é, dica e uma dica fundamental, porque realmente, se não tiver o equilíbrio, inclusive do tempo também de realização da prova, é, a gente tem experiência de, de, de alunos, de amigos, que fizeram cinco pontos na, na, na peça profissional, uma excelente peça, nota máxima, e que terminaram a, a, a peça com 4 horas e 20 minutos, e ficaram com 40 minutos para fazer as questões discursivas e não teve, naturalmente, é, condições se... até emocionais de fazer uma questão sequer. Então, é. o equilíbrio é fundamental. E quem sabe você tem um compromisso agora, tem aula né, na, na Uneb, você que é professor da Uneb também, nosso cientista. Então, fique em paz, viu? Vá lá para o seu próximo compromisso. Obrigado pela participação conosco aqui no podcast. Grande abraço, fique com Deus. E obrigado é, pela, pela dica e também... Pela, pelo palpite, viu? porque esse palpite serve para direito administrativo também, para constitucional, né? Para tá
3: trabalho é. caiu. Traba trabalho MS, trabalho né? acabou não, de não cair tá no último
0: MS. <risos> né? Então acho tá então, tá tá dica, tá dica é uma dica coringa tá 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 né? tá para tá todos, então. Viu? Abraço, Rick. Obrigado, fica com Deus. Vamos amigo. lá, então. Um beijo no coração tchau, tchau, de todos. De coração também.
3: Tchau, 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 gente. Mestre Adams, eu queria falar um negócio Vamos. interessante para o pessoal: que é o seguinte: tem muita gente participando do nosso canal aqui no YouTube, no YouTube do Ben News. E muita gente comentando, né? Coisa bacana. Então você que já está inscrito no nosso canal, se não se inscreveu, se inscreva logo, viu? pelo amor de Deus. Olha os comentários aí aparecendo na tela. Aqueles que tiveram algumas dúvidas também sobre a prova. Tem muita gente assim, ansiosa, querendo saber palpite desse, palpite daquele, de um e de outro professor.
0: Eu tenho, aí, eu, eu tenho um palpite para Maria Augusta, que disse que eu tô lindo. Para ela ir no oftalmologista, né? Eu de recomendo. repente, é, para poder é rever os conceitos né? É.
3: Mas beleza. É Mória Augusto, é um com beijo com rosto, grande. Também, Obrigado
0: né? pelo carinho. Sabe que tanto que a gente é, tem um, uma, uma relação especial, todos nós. Eu fico muito grato pela atenção de todos vocês.
3: É, agora um, um detalhe importante aqui, que eu queria saber, assim, dos colegas de vocês aqui, o que é que vocês acham, assim, que... Se vocês seriam capazes de apostar em algum palpite. Barão, você aqui que é um cara que é destemido, me diga aí... Qual palpite você acha de tema? Não precisa nem dizer seu palpite de peça se você não tiver, mas sim de tema que você acha que é certeiro,
4: que vai cair na prova de domingo, de penal, na segunda fase. Verdade. Antes eu queria é, ratificar o que o mestre Aras falou e o Ricardo Xavier também. Uma vez eu fiz um podcast com o professor, ele dizia que a prova da UAB você consegue tirar boa parte da prova... Com os requisitos formais. Hoje, cada vez mais, isso tem caído. Verdade. Né? Então, assim, o que você pontuava o um endereçamento antes com 0,1... Um ponto. 0, um ponto. Um ponto chegou a, a ser um ponto. ponto meu, meu tempo iniciaram um ponto. Né? A parte de introdução da peça, vem, tudo assim. aquilo. Hoje é muito pouco. Então, é. na verdade, é, Ricardo falou bem que não é só a peça profissional, até porque a peça profissional em termos de pontuação, é basicamente os aspectos materiais. Né? Então, o que é mais pontuado são os fundamentos jurídicos do pedido. Por exemplo, a título de exemplo, o PENAR hoje, tem, é, nos últimos exames, a banca passou a, a cobrar algo que não cobrava, que era a questão da tempestividade. Então, você tem que abrir um pequeno tópico ali, falando da tempestividade da sua petição, mesmo que não seja um recurso... O trabalho passou a cobrar isso também. Passou a cobrar também, né? Porque antigamente não, bastava você protocolar no último dia é. do prazo... e pronto. já estava satisfeito, agora não. É. Os caras passaram a exigir
1: Se viu a mesma coisa. o
4: requisito da tempestividade. É. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Sobre temas... É, acho que o tema prisão cautelar é um tema interessante para a penal. É, foi recentemente alterado pelo pacote de crime 2020. E lá para cá a banca já cobrou algumas vezes... Tem uma prisão preventiva, a gente tem que ficar atento a isso, aquelas hipóteses onde o juiz pode decretar a prisão preventiva, não pode ser de ofício, desde que o crime seja doloso, com pena máxima superior a quatro anos, o artigo 313 do CBP. Então são temas importantes, são institutos importantes, como por exemplo prisão cautelar, o próprio Tribunal do júri o procedimento especial o Tribunal do Júlio, que a banca gosta muito, para questões discursivas. E principalmente, muita gente pergunta como resolver questão discursiva. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente está falando bem aqui. É, nós temos vários examinantes pelo Brasil aí, que eventualmente fecha a peça profissional, mas não consegue ter um tempo suficiente ali para poder hum. resolver as questões discursivas. Eu me recordo com o mestre Aras, outro dia, há um tempo, na minha segunda fase, ele foi lá dar um alô para a galera e disse, olha... Você nunca vai encontrar a resposta da peça nas questões discursivas, né? É, então não, não adianta não, você. Não se ficar... comunica. É, não, não se comunica. Ah, Isso não. dificilmente ou... nunca vai acontecer. Então é importante você resolver a peça como um todo, sem fazer rascunho, partir para as questões também. Né? A gente tem um método lá no, em penal, que é o um método é, TS, ou seja, as questões discursivas é basicamente você ir direto para a tese. E o S de fazer a subsunção ao caso concreto. Porque que as questões... Dá mais uma para um, tá dá... <risos> um ir no Google. Subsunção. É. Silogismo. Rapaz, fazer um véio, silogismo, parabéns, né? né? <risos> fazer essa subsunção aí com caso concreto. Porque a banca traz casos concretos. É interessante o que nós estamos conversando de que é, cada vez mais a banca foge de recursos, né? Então é uma letra de lei, no é caso verdade. de penal, súmulas do STJ e do STF. tem uma cobrança grande. É, e a gente que aprendeu aí com a etiqueta Aras, né? o padrão Aras, de como marcar a coletânea, a gente tem um método lá no CERJAS que realmente deixa o aluno na cara do gol, porque a resposta vai estar na coletânea.
0: É verdade, no VAD, Então no você tem 1, que ter 1, essa
4: intimidade. Eu começo, né? Né? Durante o período da segunda fase, não sei se você fez isso, né? Eu... Tire, na minha eu me lembro que eu estava namorando aí, tirei a foto, até a foto da namorada que ficava na parede, você tem que tirar e colocar a foto do gráfico e sua namorada ou namorada, mas passa a ser a coletânea. É verdade. Tem uma intimidade com a coletânea, conhecer a sua coletânea, o índice, o o índice alfabético, é. quer dizer, porque ali vai estar as respostas, né? A marcação da peça, quando a peça é uma quando a peça é recurso, é duplice. Você entender as cores, porque acho que isso é muito importante para resolver as questões cursivas e também para a resolução da peça profissional, né?
0: Perfeito, então, eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para Arivaldo, é um colega de BH, e na pessoa dele, Arivaldo, me permita é, também saudar os amigos do Brasil inteiro que fazem o nosso curso Sejais, é um orgulho muito grande para a gente, né? é um curso da Bahia que alcançou o Brasil, e hoje a gente conta com carinho de amigos também é, de, fora do, de fora da Bahia. E um dado relevante, é, mais cedo, né, é, a colega falou que eu estava bonito, e eu sugeri é, um, um, um oftalmologista. Maísa Fernandes. Era isso que eu ia falar também. O um problema é muito mais grave. Muito
3: mais grave. Porque
0: ela falou que o Diego está gatíssimo. Então, assim, <risos> aí eu já recomendo realmente uma cirurgia, é. né, já direta. É. ocular. Não precisa nem mais é. para oftalmologista. Então é. Tem alguém ali, alguém
4: passou ali mais cedo que eu vi... O que aconteceu em vanta-rouco? Ah, sim, é, aí, isso, aí, isso aí
3: já é, é, não. aí já, já é. É, é sorvete, já água é, gelada, é. É. é Ele É desde os, desde os dois meses da é. é. que ele tá tomando gelado e aí fica assim. Mestre Rodrigo,
0: me conte sua, 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 sua impressão também precisando, amigo. Ó,
1: oh, eu tenho duas impressões, né? para civil e para constitucional. Hum. Lá a gente tem o curso de civil com uma, um time, né? Que tem milhões, tem Fernanda, tem Borba, tem Danilo. E você? E eu também. Claro. É, e uma alegria muito grande em constitucional que eu divido com o mestre José Aras, com a professora Juliana, com o professor, Juliano, professor Cristiano. Então a gente está sempre bem acompanhado. Eu acho, assim, é, 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 um, é uma coisa comum, né? Parece que todas as matérias estão caminhando no mesmo sentido, civil e constitucional também vão né, no mesmo sentido constitucional a gente tem uma mudança muito significativa nos últimos anos, a, a, a banca cobrava muita jurisprudência do STF, muita jurisprudência do STF e tem migrado cada vez mais para o texto mesmo da constituição né? dificilmente a banca cobra legislação, geralmente fica ali no texto da constituição e a banca tem preferido cobrar aqueles últimos artigos da constituição ali da ordem social, da ordem econômica a parte falada de cultura, de esporto, assistência social, enfim, que são os artigos menos manjados, mas é letra da Constituição, ali você encontra tranquilamente. Eu não sei, eu acho que lá em Constitucional dá para apostar no mandado de segurança. Também, né? Porque já tem um tempinho que não cai. É, Daqui a cai pouco eu vou apostar em MS sempre. também.
0: É. Tem tempo que não cai direito também. Eu não chatear. vou apostar
1: não porque já caiu agora, mas é. tem chance de cair. Tem né? chance mas de
0: sempre. novo. E na, civil, na... Oi,
1: não. civil, rapidinho? Pois não, claro. É, eu vou fazer uma, uma aposta, oh, perdão, é, é, inconstitucional, uhum. o pessoal está querendo fazer uma aposta arriscada, porque constitucional tem uma tradição, que é assim, a banca é, cobrou ação direta de inconstitucionalidade, depois cobrou a segunda vez a ADI e cobrou uma ação popular. Aí uns 8, 10 exames depois, Repetindo. ADI, ADI, ação popular e os dois últimos exames foram ADI então, é. então tá todo mundo apostando numa ação popular é um de novo boa, é, um é uma bom. lógica que não tem é uma lógica, lógica né? que não tem lógica é. por isso que eu vou para o lado do mandado de segurança é. né? perfeito e em civil eu aposto aí numa ação é, uma ação de consignação em pagamento é uma ação que eles gostam de fazer de vez em quando recentemente caiu recurso as duas três últimas provas foram recursos então a última foi uma apelação, antes disso foi, na verdade, uma contestação e agravo. Então, acho que vem uma inicial aí agora. E a consignação em pagamento é sempre uma aposta boa em civil.
0: Perfeito. Para é. direito, direito administrativo, eu estava muito em dúvida. E aí, conversando com uma pessoa muito experiente, me indicaram procurar um vidente. Né, uh -huh. Para poder me ajudar nessa perspectiva. Uh -huh. Aí eu fui até a vidente. Na expectativa de poder me dar uma dica bacana para passar para os alunos também. E quando bati na aposta, ele perguntou quem era. Aí eu fui ah, embora, fraca. Né? Né? Completamente é. fraca. É. Porque né, no fim não poderia me ajudar sequer né, com a indicação. É, não sai é. não vai é. saber, muito menos a prova, que é a coisa mais é. difícil ainda. É. Mas é, eu queria trazer uma impressão importante sobre isso, a gente está meio que brincando com esse assunto, levando, claro, é, uma descontração natural. É óbvio, viu? isso é, é algo que a gente lida há, há anos, que a grande ansiedade do examinando é a peça profissional. Porque sabe que a peça errada zera tudo, enfim, é. dificulta, enfim, impossibilita de fato a aprovação. Mas assim, na condição de consultor pedagógico, né, e um compromisso que nós temos real com a aprovação, isso é sentido em cada encontro, em cada preparação, em cada conversa, em cada mensagem, em cada postagem que a gente faz, a grande questão é ter uma segurança sobre o edital. Porque a dica para a prova, que é realmente um palpite, que é uma brincadeira, enfim, às vezes muitas vezes dá certo. Primeiro, que não, não há lógica nenhuma nisso. Né? É. Em direito administrativo, é. cobrou a operação quatro vezes seguidas. Trabalho a vários exames, só eram três peças cobradas. A reclamação trabalhista é. é e contestação real. e recurso ordinário. E, de repente, em trabalho, por exemplo, vem um MS. Em penal, uma vez, veio contra uma contrarrazão de recurso. Em constitucional, reclamação. reclamação. É. Então, assim, as matérias, a, a banca, ela não está vinculada a nenhum tipo de ordem, são é um dado relevante Então, a grande questão é a preparação ser feita é. de forma segura. É. Então, essa é a grande proposta. Essa aqui é uma grande realidade. Porque estando no edital, Qualquer coisa pode cair e há uma obrigação de dominar a peça profissional, porque a partir dali você consegue deslanchar a fundamentação dela, ainda que, ainda que me, em termos medianos, porque mesmo assim eh, não se esgota a fundamentação, a gente bate muito nisso. Eh, se você gasta muito tempo, o ponto é importante, você está brigando ali por dois pontos e meio eh, na peça profissional. Eu digo isso, se você não achou a resposta em meia hora, em uma hora, ou a fundamentação apropriada, se ficar dez dias você não acha, não adianta. Então, assim, nunca vai, vai acontecer de você ter, ou não é possível acontecer de você não ter, é, a fundamentação completa da peça. Então, o grande lance é, a peça é o principal, é o que mais garante ponto sim. Mas não pode deixar, eu repito isso, que é um dado relevante, um dica importante, não pode deixar de tratar também das, das questões discursivas, que é, dá o dá, diferencial.
3: É, é. Lá em, em, em trabalho, por exemplo, a gente tem... Uma técnica que é a técnica 5 para tirar 5, né? Que é a técnica que é, é baseada, né? tem uma técnica semelhante em, em penal, né? Mas a gente tem uma técnica que são cinco passos que são é, que conduzem o aluno a gabaritar as questões exclusivas se ele fizer tudo certinho, obviamente, seguir todos os passos. A gente sabe que às vezes a, a matéria, é, é, sei lá, constitucional, não tem uma técnica definida, mas tem uma orientação que é dada pelo claro. professor. A administrativa pode não ter um nome na técnica bonito, como é aquela palavra bonita que você
4: deu. Esse.
0: TES, tese e, o SMT, tese né? e subsunção, subsunção. subsunção.
3: Pode não ter uma palavra <risos> bonita dessa, mas tem uma orientação. né Agora, uma, uma dica que eu acho interessante, eu acho que aí se vocês discordam, é, falem, por favor, mas é porque às vezes a orientação de uma matéria não serve para outra, mas de uma maneira geral, acho que a primeira coisa que o aluno tem que fazer é olhar toda a, a, a prova, principalmente Sim. olhar a peça, identificar a peça e colocar a estrutura no rascunho não fazer o rascunho Exatamente. da peça. Por quê? Porque a única coisa que se precisa decorar para a prova toda é a estrutura da peça. É então, quando você coloca a estrutura, o rascunho da peça, o esqueleto da peça no rascunho da sua prova, você libera o seu cérebro para aquilo que ele precisava decorar. Agora não precisa decorar mais nada, precisa mais se preocupar, já está ali. E você coloca isso logo no começo, você está descansada já, a mente está tranquila, você vai lembrar mais facilmente de todos os elementos da peça, coloca tudo e depois aí você parte para a orientação que o professor deu para você. né Eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que a orientação é mais essa. Mestre, eu estou curioso de saber de você. Você que tem sempre uma, uma, um, um, um palpite, eu não vou nem apostar na peça não, porque eu sei que você tem um palpite abençoado que vem depois também para os alunos, mas eu quero saber assim de temas, o que é que você acha de tema, de um tema importante que você acha e aposta que pode vir em Direito Administrativo?
0: Olha, é, em ADM, é, Diego, eu acho que a gente tem uma, uma possibilidade muito grande de cair serviços públicos, que é um tema reiterado em direito administrativo é um tema do dia a dia. Né? Todos nós somos usuários de serviços públicos, né? a banca gosta muito do tema de serviços públicos e naturalmente que a resposta, como de costume, vai estar em texto de lei. Né? Então, eh, os temas mais relevantes, improbidade administrativa, sempre, né? servidor público, sempre, serviços públicos também e efetivamente o tema de intervenção do Estado, intervenção restritiva não desapropriação, que há recentemente... Mas a intervenção restritiva é também é fundamental. Embora, e é um ponto relevante, algumas leis específicas, né? é, a LGPD, por exemplo. A LGPD, a banca já colocou no edital há algum tempo, não caiu, ela é prevista em trabalho e também em direito Sim, administrativo. É. É, com possibilidade civil também. Eu né? acho uma aposta quente é para o constitucional. Muito, muito boa aposta. Da
1: emenda 115,
0: Muito e... boa aposta. É. A inserção do inciso 79, né? 79 é, no, no, artigo no artigo 5 Perfeitamente. No artigo 5º. Perfeitamente.
1: 25 no 21 Sim. e o 30 no 22. Perfeitamente, eu acho que, é, que é a é, competência. É, né? É, é,
0: é um tema relevantíssimo é. também. É. Quanto a, 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 a essa, essa palpite para a prova, eu vou dar três palpites então. Tá? Ou é petição inicial, ou contestação ou recurso. Acertei de qualquer forma. Eu, eu faço forma. Isso, eu, isso às vezes também. Isso aí tá fácil de acertar. É, pode ser qualquer coisa. Agora, né? o povo tá pressionando você, tô vendo aqui, para poder dar o um palpite é, é, também. vendo também.
3: O é, povo tá é, nessa é porque coisa. Assim, aqui. O pessoal fala que. É porque o meu palpite ele só sai porque só pensa que a gente tem alguma técnica, né? Não, já que isso aqui, é isso, era essa, agora a peça é essa... Porque a posição não, do sol Não, não e tal. tem nada disso. O meu palpite <risos> em trabalho, ele só é dado no sábado, no finalzinho da revisão de véspera, que é a hora que eu paro para pensar que peça que, que pode peça cair. pode ser. Mas não é uma questão de, de, de é, fazer um estilo lá, João Kleber, não. É. Aqui é mais para a gente ter a responsabilidade de preparar o aluno para qualquer coisa. É, é. Mas lógico que eu não ia deixar os alunos saindo daqui sem... Né, todo mundo assistindo, comentando, participando. <risos> Com eu não vou deixar aqui o pessoal sem um palpite, né? Eu vou dizer para vocês, não, efetivamente... Não. É porque eu estou olhando para os comentários <risos> ali. Comentários, né? Perdão, gente. É porque eu estou ali emocionado <risos> com os comentários ali. E aí eu não vou deixar vocês sem um, um, um palpite dos temas que eu acho que são mais importantes. E que se eu fosse vocês, eu poderia dar uma revisada agora nesses últimos dias para direito do trabalho, eu acho que você... A gente sempre baseia a nossa segunda fase lá em quatro estruturas de peças, então você tem que dominar as quatro estruturas principais das peças e dominar a técnica 5 para tirar 5, isso é básico. Mas o direito material, o direito processual, que eu acho que você poderia estudar com chance muito grande de cair na sua prova, são os temas de jornada de trabalho, remuneração, terminação do contrato de trabalho, audiência... Teoria geral de recursos e, execu e execução.
1: Poxa, ficou algum assunto do edital de fora aí? É, não, que...
3: é, não, mas tem muito mais assunto. Estou <risos> tô
1: dando
0: assunto brincando. tá?
3: Hã? Estão <risos> <risos> ah, me chamando de pirracento. Não, não é pirraça, não. Na verdade, não, não Quem
0: a gente convive com ele, ele só é chato, não é pirracento. Chato, chato eu sou, chato eu sou.
3: É de nascença. Mas não é pirraça, não. É culposo, não é doloso, é, não,
4: né? É, tem, não, tem, é. tem um tema ali, um tá sabor no sabor. Netando. Netando. <risos>
3: Sabonetando. As colega. É, mas assim, é porque a gente, o fato da gente, e aí eu falo por todos os professores do curso, o fato da gente acertar com frequência a peça da prova... Não significa primeiro que a gente tenha contato lá dentro. Não existe. E não significa que a gente tenha uma Ninguém lógica para se acertar. É. Né? É. O é. palpite é feeling. É um o que a chute. gente sente, é o contato é. divino aí para quem é. acredita, lógico, na questão da fé. É. Mas é chute.
1: Inclusive eu chute. dei dois chutes aqui agora, mas eu me reservo o direito de mudar daqui é, até É que eu falei sábado, também. Lá. É que eu falei também. O
4: filho vai mudar, é, né? É porque mudar. eu acho que. É. É. Não, já aconteceu comigo de mudar. Um dia antes, e graças a Deus deu certo. Que então, bom. Quer dizer... Eu já falei comigo uma
3: coisa importante. Toda vez que eu sonho, a peça que eu sonho não cai. Fantástico. É, aí quando eu sonho, eu sempre conto para alguém. Eu sonhei isso, aí não cai. Só que dessa vez até agora eu não sonhei nada. Então, <risos> então, daqui para lá a gente sonha. É, não sei. Daqui para lá talvez a gente sonhe alguma coisa, né? Mas, mestre, eu queria lhe perguntar uma coisa importante aqui. A gente fala muito na aprovação. Né? Passar, passar, passei, passei, passei. O que é que você acha que seria... É, como um fator determinante que reprova o aluno na segunda fase e como ele pode cuidar para não acontecer isso com ele?
0: Principal fator de reprovação: descontrole emocional. Isso é unanimidade. A gente sabe que a prova ela é 40%, bom, 100% fé em Deus, cada um com sua crença, com sua fé. A prova é 60%, 40% conhecimento 60% controle emocional inclusive lidar com situações, é, é, de, é, situações novas, atípicas, não esperadas, Imprevista. ou, é, imprevistas, é. É, a questão do, do impacto. Por exemplo, em trabalho, um exemplo bobo aqui, que só como ponto mais, mais próximo em relação a tempo. Ninguém esperava MS em trabalho, ninguém chutou isso no Brasil inteiro, alunos do Brasil, ninguém esperava isso. A pessoa chega na prova e entende que aquilo é o MS, porque contra aquela decisão cabia, mas lá de segurança não tinha recurso típico, o próprio tal cabe OMS. o MS. O, o controle emocional faria com, com que uma pessoa, ainda que não estivesse treinando ou esperando aquela peça profissional, fizesse bem as questões discursivas, e voltasse para trabalhar a peça que era atípica. Vale para qualquer outra matéria. Só um ponto de referência aqui. Então, saber lidar com situações não esperadas é fundamental. Porque a gente, por exemplo, se espera um agravo em direito administrativo. Chega lá, você tem uma reclamação constitucional Nunca caiu em ADM O curso ensina? Claro que ensina Tem lei para poder se basear? Tem. tem É uma peça como outra qualquer Tem endereçamento, qualificação de partes Tópico de fato, direito, cabimento Isso é a fundamentação e pedidos também É feito com base na lei Então, não é porque você está lidando com a situação que você não esperava Que você vai pensar que perdeu a prova Isso não acontece em hipótese alguma A prova é basicamente controle emocional E estratégia de resposta Outra coisa é. que faz perder e aí é um ponto que a gente vai e sempre volta para essa situação. É o tempo que se gasta com a peça profissional. As pessoas não entendem muitas vezes que a prova é composta por questão discursiva e que se uma pessoa tiver uma peça profissional com a fundamentação muito ruim, e aí você teria uma, uma prova com uma estrutura bem feita, de acordo com a própria lei, mas uns dois pontos e meio, até três pontos, que é uma nota bem abaixo da nossa média de preparação dos sejais, você soma na questão discursiva o ponto suficiente para aprovação. É. Então isso aí é uma coisa que é, assim, é, é reiterada, que é garantida. Claro que é difícil né, você manter a estabilidade, a gente, ninguém está desconsiderando qualquer fator. você já se prepara até... Nessa questão de controle uhum. emocional, temos uma psicóloga de apoio ao curso, a doutora Adriele, já veio aqui no podcast, inclusive, uhum. foi um podcast maravilhoso, né participamos recentemente com ela, até para dar dicas também de respiração, de controle, enfim, mas eu acho que o grande controle pode também decorrer de uma prece bem feita de uma entrega a Deus, né? é, que é uma vida ali, que está naturalmente uma, é, é uma, uma vida se formando, é um, prof, um profissional, uma profissional está sendo formada, então, e entregar, enfim, é a prova, entregar a preparação, e sabendo que ali é um momento importante, mas não é o fim também de nada, né? qualquer coisa que, vocês, que os amigos precisam, tem toda uma família... Apóstolos, a, 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 a no nossos sejais para lhes acolher, para lhe orientar. E aquela coisa lá do nosso grande e inesquecível poeta. Né? Não deu certo, tenta outra vez, né? a canção não está perdida, né? tem a fé em Deus, fé na vida, e vamos seguir juntos também. Embora, embora, é, a gente tenha uma lógica da aprovação. Então a gente é tão acostumado à aprovação que uma reprovação para a gente é sempre algo marcante para todos nós. Né? Então, sair disso também é fundamental. E Diego, e aí eu queria perguntar uma coisa a você especificamente, você acredita que esse movimento é, em trabalho, de mandato de segurança pode tirar um pouco daquele, daquele, daquele ciclo do RO, da contestação e da, da reclamação trabalhista? Você acha que a, prova, que a prova volta a essa perspectiva natural ou ela pode começar a variar um pouco mais como acontecia, ou acontece em outras matérias também? Messi, Qual é a sua sensação? Que é que você que é especialista Existem, existem
3: algumas situações né, nesse sentido, para alguns pontos a se observar o primeiro de todos é um que, como o Ariano Sossuna falava né? que a questão da estatística é uma das maiores mentiras que existem, né? É. mas a gente não pode negar, estatisticamente em direito do trabalho, em todas as provas, a gente vem sempre tendo essas três peças e vez ou outra uma peça inédita, então é. você teve uma peça inédita lá no 13o exame uma peça inédita no vigésimo nono exame e uma peça inédita agora, três peças inéditas apenas a gente teve em todo o histórico então se você olhar pela estatística aparenta que vai vir de novo para cair nas três peças, mas a gente não pode ficar esperando isso. A é gente verdade, não pode né? contar com isso como é. nunca contou. Com Aliás, certeza. Você, você mencionou aí a questão do mandato de segurança nos anos passados. A gente ensinou o mandato de segurança. Foi a última peça que a gente ensinou no curso. Com certeza. Inclusive foi a peça que a gente... Falou para os alunos, o exemplo dado em sala foi o exemplo que caiu na prova, o exemplo da apostila caiu na prova, então os alunos estavam bem preparados para mudar de segurança para qualquer peça. E a gente ensina lá uma estrutura que é a estrutura coringa. E essa estrutura coringa é uma estrutura que serve para qualquer outra peça que venha como diferente, né? Isso. não sendo uma reclamação trabalhista, uma contestação em um recurso, qualquer outra
0: peça. Você é encaixa numa lógica geral. E aí eu volto, me permita, eh, a essa questão. O elemento surpresa, às vezes, é muito mais negativo do que a própria cobrança. A cobrança é um ponto. A surpresa é que é o que para muitos é um grande problema, né? Então, vocês, aí, nossos queridos e amados ouvintes, é, alunos e amigos, enfim, parceiros do Sejais, né? Nossa grande família é, tem que ter essa 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 convicção e esse preparo. O que acontecer, manter a calma, manter a tranquilidade e buscar por elementos gerais, de coringa, de estrutura geral, é uma solução viável para a sua peça a sua prova. E a prova, somando seis pontos, seis é igual a dez, né? E todo mundo é. passa com seis, então é uma solução também muito, muito importante, muito bacana também.
3: A gente tem ali um superchat... De bateria aqui, tá falando, dando os parabéns aqui pra gente. Então você também pode contribuir pro nosso podcast. Se quiser participar também com o Superchat, destacar sua mensagem aí pra gente ler aqui. A gente vai ler aqui também. Então fica à vontade aí pra mandar seu Superchat também, viu? É muito importante pra gente, pra contribuir aqui pro nosso podcast, tá bom? Gente, ó, é, eu queria saber agora aqui de Rodrigo. Rodrigão, me diz aí, em direito civil que é, muito aluno fica com aquela coisa de direito civil, que é muita peça e tal, aquela coisa. Qual é o, o artifício que a gente utilizaria aí em direito civil para poder o aluno fugir dessa coisa de que é muita peça que cai? E o que é que o aluno tem que ter cuidado agora para esse domingo, para esse tipo de coisa?
1: É, direito civil ser uma matéria difícil na segunda fase é um, a maior enganação que existe. Né? O pessoal tem medo de civil, é do tamanho da matéria. A, a, a pessoa tem ideia tem a, a, a imagem que são muitas peças mas não são né a gente tem basicamente dois modelos de petição inicial que é a ação pelo procedimento comum e procedimento especial que na verdade é o mesmo modelo com modificações e aí um trabalho que a gente faz agora na revisão eu comecei a fazer com eles é mostrar que por exemplo Ação pauliana, ação exempto, ação de dano infecto, ação, aquele monte de ação, ação redibitória. Não passa é de um é. procedimento comum. É, tudo. E que a banca aceita, inclusive, claro. que você dê o nome ação pelo procedimento comum. E o importante precisa... é o pedido. O importante é o, é o, pedido. É o pedido. Para é quê?
0: Para declarar anuidade, para Exatamente. isso, para aquilo. O que dá o ponto é o pedido.
1: Exatamente. E a banca é isto extremamente legalista na prova de civil, o que facilita demais a prova, né? Então assim é, é, é muito previsível a, a, a estrutura da prova, né? É, e, e você encontra absolutamente tudo no Código Civil, no Código de Processo Civil, as estruturas, a fundamentação jurídica, tudo. É, então na verdade é você tem uma visão, o que ajuda mais na prova de se si é você ter uma visão mais panorâmica da matéria do que você efetivamente saber todos os conteúdos individualmente. Né? É você entender ali quais são, o que é... Sucessões, o que é Contrato, o que é reais o que, E você conseguir encontrar Você conseguindo encontrar ali, você é, deslancha tranquilamente, linha, né? sempre no direito positivo Sempre é. muito tranquilo E é importante
0: é que aí A gente acaba chegando a, a um senso comum uhum. A prova Independentemente da matéria Ela é uma prova legalista, legalista. É feita baseada em direito é. positivo Em artigo de lei, súmulas é. também Que tem uma importância muito grande é. Bom, acreditem o tempo acabou. A gente, eu, eu acredito que aqui, Adélia, você vai ter que responder isso depois aí na chefia. Eu acho que a rotação da Terra aqui é um pouco mais rápida. Alguma coisa acontece é. aqui nesse nesse que podcast. Cinco minutos. Gente está minutos falando aqui. Estamos há é. quase uma hora aqui juntos, batendo esse papo agradabilíssimo. <risos> Por isso o tempo também passa, a gente não percebe. Mas efetivamente, é, vou pedir a Diego para fazer aqui o fechamento também com o momento sejais, enfim, que ele tem é, todo um controle sobre essas questões. Mas Convidar a todos também, nossa revisão de véspera, né? no sábado Isso. é um momento abençoado do curso, a gente faz uma oração muito bonita na né? no, no nossa, nossa área de recreação lá do Sejais. E eu sempre digo que é uma oração que a, a gente faz não apenas para quem está ali fazendo a prova, para si, para uhum. todos, né? é. num país de desempregados como é o nosso, é. a advocacia hoje ela é um meio de vida, para muitos colegas, a gente tem uma consciência plena disso, então toda a preparação nossa levando em conta que a gente está mudando vida, né? é. e essa é a verdade e ser grato é. a Deus por sermos instrumentos de realização do próximo também, porque encontrar alguém no fórum, né? aliás hoje, chegando aqui no podcast, aqui no prédio, na recepção encontrei uma, uma aluna, me deu um abraço foi professor é, sou advogada, é, fiz o curso com vocês, você, a gente passou junto, enfim, é uma alegria é, é, imensa, né, a gente é. saber que a gente tem essa missão de fazer o bem ao próximo, de treinar a pessoa corretamente e de criar relações de amizade de carinho aí, eternas, pelo Brasil afora. Então, eu quero agora já me despedindo, agradecer mais uma vez, né, a Bateia, a Adélia, toda a equipe do Benilz por essa oportunidade, por termos esse projeto juntos, toda terça-feira, né, às 17 horas temos é, sempre temas é, relevantíssimos para a sociedade, para o mundo do direito também. E agradecendo a participação também dos meus amigos, irmãos, queridos né, de, de caminhada, né, professor Ricardo, professor Rodrigo, professor Ivan e professor Diego também, que sempre honram é, essa lógica, né? Ivan? Essa, esse ser de qualidade, essa, essa marca inerente à nossa família também. Tá? Então, passando aqui para o nosso mestre Diego, e eu pedi a Rodrigo e a, Ivan, e a Ivanzinho para poder se despedir dos, dos nossos amigos e ouvintes. E Diego faz o encerramento com o nosso Momento Sejais também.
1: Pronto. Então, galera, valeu. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E dizer que estamos apostas aí Qualquer dia desse aí, estamos meio de volta para bater mais papo para conversar mais um pouquinho, que é sempre muito bom estar tá aqui com vocês
0: Maravilha
1: Verdade,
4: agradecer a todos é, Pegar o gancho aí do que o mestre de área falou O Diego falou também, Rodrigo Essa questão emocional que é muito importante para o domingo Claro que a gente sabe que não é um domingo qualquer Mas não é o último domingo de nossas vidas, né Me lembro quando eu fiz a OAB Na época eu tinha que pegar o resultado lá na sede, viu E aí é me, na é, sede. minha mãe tinha um ninho branco Eu tava indo com um no branco ali no DIC Aí um colega me ligou, não deixou nem ter a satisfação de chegar lá, o cara, rapaz, você, passou. você passou, mas o coração, esse cara me ligou, deu alguma coisa errada. Então a gente só queria isso, trabalhar, é? pensar em financiar um carro, pensar é, em vida ir, mais digna, ter né? uma vida mais digna, é. mas ao mesmo tempo há coisas que a gente não tem como controlar. Então acho que o importante é o aluno perceber aí que maior do que o resultado é o progresso, é esse caminho, é a trajetória, né? deixar esse medo de lado, não enxergar o medo. Enxergar como você avançou, como você teve uma jornada tão linda Nesses dias, mais de um mês, né? 45 é. dias mais ou menos você De preparação, sabe. isso é o mais importante Porque a vida vai continuar E eu tenho certeza com uma vermelhinha e com aprovação Então agradecer a todos Estamos lá à disposição no curso Sejais
3: Maravilha, bom <coughs> E agora eu queria, antes de encerrar né, Trazer o momento Sejais aqui para vocês E dizer que esse podcast, o Juiz News É feito em parceria com o curso Sejais e toda terça-feira, às 17 horas, a gente vem para um programa diferenciado aqui para você. Então, você que está assistindo esse programa, falando sobre o exame da ordem, na terça-feira que vem, olha que coisa bacana, você já vai ser advogado advogada e já vai acompanhar um novo programa. Chega que me arrepiei aqui, viu? Eu é ouvi o amém da galera amém. De Não, não
0: foi nem, foi o amém, o amém, amém. É. É. Né? Então, amém.
3: você já como advogado, como advogada, pode jogar os comentários na tela aí, para a gente ver o amém da galera aí e você já vai assistir o um novo programa já como advogado-advogado e vai com certeza gostar do tema que a gente vai trazer para a semana que vem aqui também, tá? E, logicamente, se você vai... Seguir na preparação, na advocacia Siga com nossos cursos de prática profissional Que a gente vai lançar agora no CERJAS. com certeza E também se você vai buscar com o curso público Você tem algumas opções lá no Sajás Também à sua disposição Nós temos o curso de reta final para promotor Do Ministério Público da Bahia Temos para juiz leigo e conciliador Nossa preparação que está a todo vapor também Lá no Sejais, daqui do lá. Tribunal de Justiça o Barão vai estar dando aula hoje lá, né? E temos também saiu saiu edital já também de técnica na lista do TJ daqui da Bahia, Tribunal de Justiça, você que quer ter o prazer de trabalhar perto do mestre Aras, no Tribunal de Justiça, no mesmo tribunal que ele, vai ser um prazer, tenho certeza para ele ter vocês lá junto
0: com ele. Eu já tô com a gravata da posse pronta. Já, né? Já passado.
3: Com certeza. Então vai ser muito bom ter vocês lá também com o Sejais, seguindo nessa preparação, porque é tradição lá no Sejais. Faz a lista faz o, o curso lá, de repente o nome aparece na lista dos aprovados. Né? Não é só coincidência, é experiência, é o selo Aras de qualidade que a gente tem lá no nosso Jais, preparando você para todas as provas que você vai fazer na sua vida, viu? E ó, só para encerrar aqui, Queria reforçar o convite das nossas revisões de véspera, que são no sábado, às 8 horas da manhã a gente começa. A gente vai ter lá uma oração com o mestre falou com vocês aqui. Depois os professores, cada um em sua segunda fase, vão conduzir vocês com aquelas dicas finais para a prova do domingo. E eu tenho certeza absoluta que se você confiar, você acreditar, tiver fé em Deus, orar, vai dar tudo certo, a sua aprovação vai vir. Diz a Bíblia lá... Que há um tempo determinado para todas as coisas. E que seja agora o tempo da sua vitória que esteja chegando, viu? E com certeza, em nome de Jesus, a sua, a sua vitória vai é chegar bem. agora no domingo. E a gente vai comemorar muito essa vitória. Com certeza absoluta, se você seguir direitinho com calma, controlar o seu emocional, você não vai sair da prova na dúvida. Você vai sair com a certeza da aprovação no seu coração. Acredite, tenha fé e siga confiante com a gente até o final que a gente vai conseguir a nossa vitória, tá bom? Então, gente... Por hoje é só. Obrigado, amigos. Valeu, aí. pessoal. Obrigado, galera. Valeu, valeu bem, Deus. galera. Alegria imensa. Deus Deus. Até, Até a próxima. A próxima valeu.
0: Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 <risos>